0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. No Kurde, co to ma być? Często w taki lub nawet i gorszy sposób człowiek jest w stanie zareagować w momencie, kiedy nie jest coś po jego myśli, kiedy jego zachowania są bardzo impulsywne, kiedy nie panuje też nad sobą, prawda? nawet i przekleństwa padają. Ja tutaj ze względu na cenzurę nie chcę chcę tutaj używać ich. Natomiast myślę, że większość z nas w swoim życiu spotkała się z taką sytuacją, w której niekoniecznie czuła się dobrze, wręcz widziała, że osoba zachowuje się bardzo agresywnie i z reguły czujemy się niekomfortowo, źle. Chcemy jak najszybciej wyjść z tego stanu, ale też często Mamy też takie coś, że nie rozumiemy w ogóle o co chodzi, prawda? Bo osoba przychodzi, trzaśnie drzwiami, walnie w coś i do wszystkich jest taka zgryźliwa, także, a ty takiś jaki owaki, nie? I tu znowu wracam do tego, o czym mówiłem kiedyś, ty zawsze na przykład robisz to, a ty nigdy, i to bardzo prosto o o nieporozumienie. Dlaczego my w ogóle ranimy się, dlaczego jesteśmy na siebie źli, dlaczego wywołujemy pewne zachowania, które prowadzą do określonych naszych reakcji. No To jest pytanie, które ja sobie postawiłem i sięgając między innymi do pozycji y, psychologii społecznej y, Aronsona, Wilsona i Akerta, można było dojść do kilku ciekawych wniosków, z którymi chcę się dzisiaj podzielić. Oczywiście to nie jest jedyna pozycja, która opisuje te rzeczy. Natomiast to, co jest bardzo y, ciekawe, o czym już na, dawniej mówił Freud, Mówił o tak zwanej teorii hydraulicznej. Ja wiem, że to się może wydawać trochę śmieszne, co ma psychologia z hydrauliką, ale jednak coś tam ma. Proszę sobie wyobrazić taką rurę, rura, która jest zatkana bardzo mocno, a ciągle jest, są do niej pchane różnego rodzaju rzeczy. No, i na skutek tego ciśnienia, na skutek tych. Ja tam ja nie, nie zajmuję się hydrauliką, ale tak, tak to by było opisane. E, no następuje po prostu no, no wybuch, złamanie tej rury, tak, no, przeciążenie ogólne, co powoduje do tak zwanej eksplozji. Możemy to oczywiście przyrównać do naszego napięcia emocjonalnego, bo jeżeli człowiek na przykład przyjdzie z pracy, doświadcza wielu złych rzeczy tym jeszcze, tu co mówiliśmy o samospełniającym się proroctwie zresztą, potem dostanie jeszcze jakąś wiadomość, taką nieprzyjemną, no to człowiek ma wybuchnąć za chwilę, mówimy, no kurczę, to nie jest mój dzień, no coś się dzieje, nie? No właśnie, no i tak się też bardzo często zdarza, no i my, nie, my momentami wybuchamy właśnie i tak jak ja dzisiaj zacząłem ten podcast, no, nawet gorzej krzyczymy, zaczynamy chwytać po jakieś narzędzia, rzucamy w kogoś, czymś, tak? dochodzi często nawet do rękoczynów niestety. Jest tego dużo, jest tego dużo, zwłaszcza myślę w dzisiejszych czasach, gdzie świat pędzi strasznie szybko, gdzie mamy... Bodźce, gdzie mamy te informacje na bieżąco, że to, tu presja, tu w pracy, tu szef coś jeszcze od nas chce, tu w rodzinie się coś wali, tu ktoś na zdrowiu upada. No, jest mnóstwo czynników, ja wymieniłem tylko kilka, które mi teraz do głowy przyszły, a które powodują w nas pewną frustrację. Tak, Oczywiście frustracja może prowadzić do agresji ale oczywiście nie musi. Ale żeby przekazać to odpowiednio, to posłużę się tutaj eksperymentem, który udało mi się znaleźć właśnie w wcześniej wspomnianej pozycji. No i mieliśmy tutaj między innymi eksperyment Mary Harris, która opowiadała o kolejce. No wiadomo, jak stoi się gdzieś tam za chlebem. O, to jest świetny przypadek, ponieważ ja nawet ostatnio widziałem, e, tak, takie zdjęcie zostało dodane w mediach społecznościowych, gdzie była bardzo długa kolejka po chleb. Były święta wielkanocne, ludzie chcieli chleb dostać. No i proszę sobie wyobrazić, że jesteście w kolejce. Stoicie już dosyć długo a, i na przykład e, w, ktoś wam się wpycha, ktoś wam się wpycha przed wami i wasze poziom frustracji bardzo wysoko rośnie, w związku z czym i macie nawet być może później zachowanie agresywne. Mówimy, panie, co, co pan robi, nie? No mnie stąd. <grywa> prawda, muszę tak zareagować. No jesteśmy już drudzy, czekaliśmy tam, nie wiem, siedem osób przed nami było, ja jestem już drugi, za chwilę mam sprzedać, a ten się wpycha. No. No i tu mamy taki poziom frustracji dosyć wysoki. No i pytanie, jak zareagujemy? Możemy zwrócić uwagę? Może dojść do rękoczynów? Może jeszcze ktoś na przykład wsiągnie buta, walnie go na przykład. No różne są sytuacje, słuchajcie. Ja jak przygotowywałem ten podcast, to tak sięgałem wspomnieniami do różnego rodzaju sytuacji z, z mojego otoczenia czy z otoczenia moich bliskich i ja wam powiem, to jest bardzo realne. Ludzie są naprawdę czasami nieobliczalni, ale to jest, my się śmiejemy z tego, ale to jest poważna rzecz. Ale ten, na czym polega sam eksperyment Mary Harris? Ona pokazuje, że jeżeli podobna sytuacja miałaby miejsce, kiedy jesteśmy na przykład, nie wiem, tam x w kolejce, ale na przykład, nie wiem, stoi tam 20 ludzi, my jesteśmy tam Którzy, no na przykład, nie wiem, tam było w książce chyba, że dwunasty był, była osoba, no i ktoś nam się wpycha przed, no to nawet jeszcze, a pewnie a ta jedna osoba, nie? Ale kiedy cel już jest blisko, kiedy jest na wyciągnięcie ręki, jestem drugi w kolejce, zaraz będzie moja kolej, to ten poziom drastycznie wzrośnie. Czyli co ten eksperyment nam pokazuje? Jeżeli my jesteśmy bardzo blisko jakiegoś celu i jakaś mała pierdowa, ja to już tak nazwę bardzo bezpośrednio i kolokwialnie, ale jeżeli ta mała rzecz przeszkadza nam w osiągnięciu celów, to my mamy naprawdę w sobie dosyć wysoki poziom frustracji, bo my się irytujemy, my mówimy, no szkurde, no przecież to jest taka mała rzecz i ja Państwu powiem, a właściwie Wam powiem, bo pracuję nad tym państwu, bo jak się prowadzi szkolenia, to się mówi Państwu, dla Państwa, a, ale mi to często nie wychodzi, przepraszam za to, to jak prowadzi, ostatnio mówiłem, nawet wczoraj to było, moja znajoma się logowała do nowego systemu, no i ona już była taki dosyć, no nie, czy nie, że duży, ale się frustrowała tym, że nie da się zalogować i tak siedzimy razem, ja jej pomagam. mówię no kurczę, no trudno, nie wiem, coś tu trzeba wykombinować, nie idzie się zalogować, zrobimy wszystko z instrukcją, ale się nie dało. No i znajoma y, powiedziała, że w sumie wpadła na pomysł, e, że jej koleżanka też e, to robiła już wcześniej. Może ona zna jakąś radę, wskazówkę. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo ona to zrobiła, doradziła jej, co ma zrobić, nieco inaczej, niż, e, niż to zrozumieliśmy w instrukcji, w związku z czym udało. No i dzięki Panie, że że wpadła na to, bo mieliśmy już sobie oboje zresztą, nie tylko ona, ja też się denerwowałem, kurczę, wszystko robimy zgodnie z instrukcją, to się nie zgadza. Więc proszę popatrzeć, jak ważne jest też podejście do do tej trudności, do tej kwestii, z którą się aktualnie zmagamy, prawda? Więc zachęcam, żeby próbować znajdować rozwiązania. Czasami jak rozmawiamy z kimś i to a propos aktywnego słuchania, to ludzie zadają nam pytania, które powodują, że jesteśmy w stanie lepiej rozwiązać dane, sytuację Bardzo często tak jest, kiedy na przykład znajomy pytają, a co tam u ciebie? Odpowiadam bardzo ogólnie. I od tego og- ogółu idziemy do szczegółu. I kiedy kogoś na przykład interesuje dany temat, no to my się czujemy dowartościowani, bo my możemy opowiedzieć, o ile ta osoba jest dla nas ważna, bo jeżeli ktoś nas pyta, a my się śpieszymy i mamy taką frustrację, potem sobie ten zaś pytał coś, jakieś pierdołę, a ja się tak śpieszę, nie? No to będziemy źli, po prostu. To będziemy źli i nie będziemy chcieli odpowiadać. Ale do czego zmierzam? Do tego, że człowiek uświadamia sobie również różnego rodzaju rzeczy, że odpowiada na pytania, na którymi być może wcześniej nie rozmyślał, nie poddawał się refleksji. A więc to też jest ważne, bo to powoduje różnego rodzaju rozwiązania. Bo tak jak mówię, myśmy się zatrzymali w pewnym momencie i mówimy, no kurczę, nie ruszymy dalej. I ona wtedy mówi, no patrz, ale bo, bo ja mówię, no jak my to zrobimy? I Ona powiedziała, ale ta moja koleżanka to zrobiła, to ja do niej zadzwonię. Zadzwoniliśmy, ogarnęliśmy wspólnie i było dobrze. Okej, słuchajcie, to taka dygresja a propos propos tego wszystkiego. Natomiast jeszcze wrócę do tej teorii hydraulicznej Freuda, ponieważ my musimy w jakiś sposób odreagowywać. Ja nie wiem, czy ja to już mówiłem w jakimś podcaście, czy czy po prostu na jakimś warsztacie, czy ze znajomymi. Ja strasznie dużo gadam, ja robię wycieczki, wiecie o tym. i. I ja ze znajomą tak usiadłem kiedyś, bo mnie zaprosiła do siebie z przyjaciółką właściwie siedzimy, siedzimy i mówimy, jak ważne jest odreagowywanie, że człowiek tylko pędzi za tym wszystkim i nie ma tak naprawdę momentu, żeby tak usiąść i w jakiś sposób odreagować. To jest coś, co lubimy, tak, coś, co sprawia nam przyjemność, spędzenie czasu z bliskimi, jakaś siłownia, być może jakiś taki relaks typowy, położenie się nawet na kanapie, posłuchanie jakiejś dobrej muzyki, wykrzyczenie się nawet w poduszkę jest odreagowaniem, więc pamiętajcie też o tym, bo, bo często jest tak, że my jesteśmy jak ta chodząca bańka, która ma zaraz pęknąć, a w tej bańce jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo emocji, i potem obrywa się niewinnym ludziom. No i dlaczego my ich ranimy? No, ranimy ich, bo nie ma, bo jest na wyciągnięcie ręki, prawda? No, no napatoczył się akurat, no, patrz, no. no i, i, i potem, by, by, co? i potem mamy w sobie frustrację znowu, bo jeżeli człowiek jest empatyczny, to powie Jezu, ja na niego tak nakrzyczałem, on Bogu ducha winny był, nie? I dlatego ważne jest też komunikowanie. Ja bardzo często to lubię robić, że przychodzę do jakiegoś miejsca, gdzie na przykład mam i mówię, wiesz co, no ja mam dzisiaj fatalny dzień, ja cię bardzo z góry przepraszam, jak ci coś głupiego powiem, ale jakoś tak dzisiaj to nie jest mój dzień. No Ja zaraz komunikuję, ludzie wtedy wiedzą, że potrzebuje takiej większej przestrzeni, bo powiem wam, że zmagamy się z różnego rodzaju sytuacjami trudnymi dla nas i z wyzwaniami, słuchajcie. I to jest też potrzebne. Że, że, bo my się przyzwyczajamy bardzo szybko to że ludzie powinni być, no na przykład jeżeli ja będę człowiekiem szczęśliwym i gadatliwym, no to jak nic nie będę mówić i będę na przykład po prostu obecny, ale nic nie będę mówić, no to ludzie zaraz powiedzą, no coś nie gra, nie? No, ale też mam do tego prawo, też jest to potrzebne, moi mili, więc nie zapominajcie też o tym, że, że czasami w życiu nawet tych ludzi, którzy nam się wydaje, że są idealni, perfekcyjni, zdarzają się błędy. Ale to jest to, o czym ja mówiłem w social mediach, że my wrzucamy tylko do do internetu to, to, co nam się udaje. A gdzieś jest większa trudność z tym, że żeby mówić o swoich trudnościach czy porażkach. To jest wyzwanie i nie każdy ma też taką odwagę, żeby o tym opowiedzieć swoim bliskim, a obcym to już w ogóle. Tak? Czasami nawet tym obcym jest łatwiej, nie? bo to ktoś zostawi to dla siebie. Albo tak. to często to są sytuacje w parku, nie? że na przykład się tam usiądzie i tam zaczyna się dyskusja i, i nagle z jakimś obcym człowiekiem jesteśmy w stanie mu też dużo powiedzieć. Ale to wszystko zależy. Ja nie będę tutaj wnikać. Słuchajcie, to jest temat bardzo dyskusyjny, ja nie chcę w to wchodzić. Nie robimy tej wycieczki dzisiaj. Może kiedy indziej. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o takie, dlaczego my ranimy innych ludzi? No na skutek przede wszystkim używek, tak? My nie wiemy, w jaki sposób się zachowamy, kiedy... E, znaczy może wiemy, jeżeli jesteśmy specjalistą e, od siebie samego, bo, bo każdy z nas jest ekspertem. Ja to ciągle będę powtarzać. E, no to co? Jeżeli ja wypiję alkohol, no to część młodych ludzi ma takie nastawienie, nastawienia, zresztą nie tylko młodych, że to rozluźni, że to... No to rzeczywiście tak jest po części, bo tam łatwiej się coś opowiedzieć, łatwiej się może i tańczy, tam ułatwiają różne rzeczy, ale też może wzbudzić niepotrzebną agresję, tak, że, że ktoś nam coś powie i my zaraz to do siebie bierzemy, nie myślimy, że to mogło być w jakimś żarcie, w kontekście czegoś i no zaraz chuzia na juzia i już zaraz trzeba atakować. No może tak się okazać. W związku z czym tutaj też jest zwrócony aspekt na to, że ranimy innych ludzi, bo jesteśmy... Może tak oceniające powiem, ale lekkomyślni w tym wszystkim, napić alkoholu i niech się dzieje wola nieba. Nie? z nią się zawsze zgadzać trzeba, Fredro powie. Ale, no, czy to jest dobre? Znowu, zasada Arystotelesa złotego środka, równowaga życiowa. Ona jest bardzo, bardzo istotna. Dobrze. Kiedy jeszcze ranimy? Kiedy ktoś nas zrani? Tak? Jeżeli na przykład mamy sytuację, w której ktoś. E, bardzo niefajnie się zachowa dla nas i jest nam z tym źle, to człowiek ma takie poczucie, że zemsta, nie? Zemsta da radę, zemsta spowoduje, że będę w stanie tutaj jakoś sobie z tym poradzić. Słuchajcie, to jest bardzo szeroki temat z tą zemstą, bo jedni twierdzą, że rzeczywiście to gdzieś pomaga, ale Czy to będzie w zgodzie z Wami na przykład, jeżeli takie coś zrobicie? Czy rzeczywiście warto... Dążyć do tego, żeby wciąż w jakiś sposób tą relację utrzymać, skoro człowiek gdzieś tam zachował się dla nas okej, okay, przekroczył granicę i mamy taki stosunek, ja to tak podkreślę, w jakim kontekście ja to odbieram, żeby nie było nieścisłości, że dana osoba przekroczyła jasno i sztywno nasze granice, co oznacza, że automatycznie nie chcemy mieć z nią kontaktu, podjął taką decyzję, a nie inną albo podjęła, w związku z czym OK, szanuję to, to zachowaj się w taki sposób, nie próbujesz tego naprawić. Eee, koniec, tak? Zastanówcie się też nad tym, bo czy człowiek. i co, potem na przykład, nie wiem, minie rok, i wy ciągle będziecie w jakiejś sytuacji, która was frustruje, bo jeden będzie chcieć się odegrać ciągle na drugim, ale w pewnym momencie zobaczcie na filmach. Jak dochodzi potem do coraz większego napięcia, tak? Że ja ci zrobię to, ty mi zrobisz tamto, i coraz gorsze rzeczy się robi temu drugiej osobie, aż często dochodzi do takiego stanu, w którym jedna z nich nie mówi, stop, dość, wystarczy. Już zbyt wiele straciłem i czasu, i nerwów, i być może jakiejś rzeczy, czy osób też, prawda, które nie powinny być w ogóle w to wplątane, i to się zaczyna dziać. Bo ktoś zrobił coś złego dla tej drugiej osoby, zranił uczucie, pobił go, nie wiem, ranimy drugiego człowieka, bo nie spłacił nas na przykład, uciekł z tymi pieniędzmi albo nagle nie ma go, nie wiem, zrobił coś, co nie jest dla nas okej, po prostu, ja tu różne przypadki dałem, może się tak zdarzyć. I wtedy... Warto zastanowić się, co będzie w zgodzie z Wami, ale co też będzie zdroworozsądkowe, słuchajcie. Nie ma nic gorszego niż podejmowanie decyzji, które są w momencie, w którym my czujemy bardzo duże emocje. Ja specjalnie tutaj się tak, takie dłuższe przerwy robię, po to, żeby też Wam uświadomić to, że jest to cholernie trudne. Ja Wam powiem, kiedyś miałem też taką sytuację, że no choćbym dostał nóż w serce z taką jedną informacją, którą otrzymałem i ta osoba była dla mnie cholernie ważna. I powiem wam, że ja powiedziałem, wiesz co, to co powiedziałeś, potrzebuję naprawdę tam ileś czasu, żeby sobie to teraz prze, przemyśleć, żeby nic głupiego nie powiedzieć. Ja naprawdę taki komunikat dałem, bo nie wierzyłem w to, co usłyszałem. a nie nie chciałem w żaden sposób zachowywać się nieodpowiednio, mimo że gdzieś tam człowiek ma coś takiego w sobie, że wiadomo automatycznie, czasami chcemy krzyczeć, albo chcemy wyjść, albo chcemy uciec od tego. Różne są. I powiem wam, dobrze, że człowiek nie nie podejmuje decyzji, znaczy, że próbuje przynajmniej, że dobrze jest, jeżeli człowiek podejmuje decyzję, jak daje sobie taką chwilę oddechu, bo w pierwszym momencie to już huzia na Juzia, ale to, to jest dobre. Dobra, nieważne, bo ja się trochę rozgadałem, ja Państwa przepraszam, a właściwie Was przepraszam, ale ale tak mi się zdarza czasami popłynąć taka wycieczka trochę. Dobrze, natomiast ja chcę też powiedzieć Wam coś na temat tego, w jaki sposób ta agresja się w nas rodzi. Przede wszystkim wszystko zaczyna się, znaczy może nie wszystko, bo znowu ogólnie, ale dużo rzeczy zaczyna się już od dzieciństwa. Kiedy człowiek jest tak naprawdę... Małym chłopcem, małą dziewczynką obserwuję, dzieci się bardzo dobrze uczą poprzez modelowanie, poprzez obserwacje. Na przykład w pewnym etapie, kiedy one uczą się chodzić, to tak tylko powiem, żeby też dobrze zobrazować. Ja to mówiłem przy teorii eriksonowskiej, że jeżeli mamy fotel i to dziecko biegnie tam i do tego fotela, no to ono poznaje dzięki temu przestrzeń, poprzez swoje zachowania takie, że ono samo doświadcza też tej rzeczywistości, a więc dzięki swojej spostrzegawczości dochodzi do pewnych wniosków. Ale to tak na marginesie. Ja mówię o obserwacji teraz i modelowaniu. Jeżeli dziecko widzi u dorosłego człowieka, jak zachowuje się, to też bardzo fajny, o teraz mi się przypomniało, jak teraz o tym opowiadam, przypomniało mi się taki piękna fotografia, że jak ty to robisz, że twoje dziecko czyta? No jak? Sama czytam, czy sam czytam, a dziecko naśladuje bardzo dobrze. No, w związku z czym nie ma, e, nie ma o czym mówić, prawda? Więc ten obrazek, o którym e, mówimy teraz, jest najlepszym przypadkiem i przykładem na to, że tak się właśnie dzieje. No ale jeżeli mamy na przykład osobę agresywną, dziecko jest bite w domu, dajmy na to, tak? E, no to co? to ono będzie tak spróbowało rozwiązywać również konflikty i problemy. Jeżeli na przykład dziecko powie, ej, nie rób tak na przykład. Powiemy dziecku, nie wolno tak robić, tak, chociaż lepiej użyć takiego innego komunikatu. tak, Zobacz, jeżeli robisz tak, to dzieje się, w taki sposób tłumaczyć też dziecku. No to co? Jeżeli potem dostanie klapsa, to będzie tak nauczone, że będzie ciągle obrywało i ono będzie mówił, jak ktoś nie posłucha tego, co ono, na przykład to dziecko. chce i na przykład ktoś powie, daj mi tą zabawkę, a to dziecko inne nie da mu tej zabawki, no to ten mu powie, chodź tu i mu nagrzmoci, walnie go z piołchy i będzie finał. No i to się właśnie tak robi, albo jak dziecko jest świadkiem różnego rodzaju zdarzeń agresywnych, to ono będzie myślało, że w taki sposób należy rozwiązywać te konflikty. Dzieci się bardzo szybko uczą poprzez obserwacje. Nawet y, James Baldwin powiedział, że dzieci zwykle nie słuchają dorosłych, natomiast doskonale ich naśladują. Więc y, niech te słowa z nami zostaną, podczas kiedy przy następnej okazji będziecie mieli szansę spotkać dzieci. Tu świecicie do nich przykładem, bo one was obserwują i z tego więcej wyciągną niż z tego, co do nich mówimy, choć to, co do nich mówimy, również będzie miało wartość. Oczywiście adekwatnie do wieku trzeba dzieciom pewne rzeczy tłumaczyć. Powiem wam też taką historię dosyć przykrą, którą, którą znam i chcę się z wami z nią podzielić, żeby też wam zobrazować, że takie rzeczy się jeszcze dzieją. Proszę sobie wyobrazić, że Pewnego razu była sobie grupa dzieci. Dzieci poszły na wycieczkę czy na spacer z dwójką czy trójką wychowawców. W pewnym momencie, kiedy już było wszystko w porządku, dzieci wracały, okazało się, że jeden z chłopców był bardzo nabuzowany. Właśnie mówimy o tej teorii hydraulicznej, tak, Freuda? Bardzo nabuzowany. Nie było wiadomo, o o co do końca mu chodziło. I podjęto z nim rozmowę. Jeden z wychowawców, czy dwóch, poszło dalej, a jeden został z tym dzieckiem, bo to już było bliziutko miejsca ich, ich kwatery, ich popytu. I jeden z wychowawców podjął z nim rozmowę, tłumaczył mu, że jesteśmy grupą, idziemy wspólnie, co się stało. Próbował z nim wytłumaczyć daną sytuację. I ono, to dziecko, siedziało. Nic nie chciało powiedzieć. Napięte bardzo mocno. Chciało tylko jak gdyby widziało, Cięści były mocno zaciśnięte. I proszę sobie wyobrazić sytuację, że szedł mężczyzna, trochę nietypowa sytuacja, ale jednak faktyczna, autentyczna, nie zmyślam. Szedł mężczyzna, który zauważył chyba z żoną, partnerką, nie wiem, koleżanką, szedł mężczyzna z siekierą. Dziecko, jak to zauważyło, zaraz stanęło i zaraz poszło z tym wychowawcą dalej. Nic nie mówiło, jak gdyby wychowawca był w ogóle w szoku co się dzieje i potem dopiero po gdzieś tam przedstawieniu tej sytuacji innym wychowawcy doszli właśnie do wniosku e, i kiedy zapoznali się z całą kartoteką tego dziecka, że gdzieś tam przemoc pojawiła się w rodzinie. I ten przypadek może tylko pokazywać, że mimo, że żyjemy w XXI wieku, to wciąż ta agresja w nas tkwi i ogromną trudnością jest uczenie się zarówno dorosłych, którzy mają dzieci, jak i uczenia tych dzieci zachowań właściwych i odpowiedniego reagowania na różnego rodzaju trudne sytuacje. Ten proces empatyzacji, to, co cały czas powtarzam, próba zrozumienia drugiego człowieka. Każdy z nas ma prawo mieć gorszy dzień, ale starajmy się nie wyładowywać swoich frustracji, tych hydraulicznych frustracji na, na innych. Niech ten przykład tego chłopca będzie taką przestrogą dla wszystkich tych, którzy w taki sposób załatwiają trudności, ponieważ jest bardzo trudno później w takich młodych ludziach to odwrócić. Dziecko musi naprawdę doświadczyć wielu dobrych rzeczy, żeby mogło przynajmniej o jakiś stopień, o jakiś kąt zmienić swoje podejście do danej sprawy. Tak? Więc to jest też bardzo ważne. Były również eksperymenty na temat tego, że im częściej dziecko przesiadywało czy przebywało z osobami, które pomimo sytuacji, w których ono mogłoby zareagować agresywnie, tego nie robiło, uczyło się nie zachowywać w taki sposób, czyli modelowanie tych zachowań właściwych również dało się wytrenować, ale ile tych sytuacji musiałoby być, żeby to dziecko wpadło też w taki nawyk, prawda? Więc tym takim trochę smutnym akcentem, choć nie zawsze musi się dobrze kończyć, chciałbym zakończyć ten podcast i podziękować wam, że byliście ze mną. Do samego końca. Wszystkiego dobrego. Ściskam wszystkich i każdego z osobna bardzo mocno. Pozdrawiam.